0: Das ist Folge 606. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Hane, Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Alle Entscheider überzeugen im Buying Center. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was genau ein Buying Center ist? Zweitens warum es immer an einer Person scheitert und drittens, wie du in Zukunft deinen Vertrieb anpasst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 606. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Bei dir hat sich in letzter Zeit viel verändert. Bei uns auch. Auch unsere Kernleistungen haben sich verändert. Wir haben im Hintergrund viel für dich gemacht und unser Angebot angepasst und verbessert. Da lade ich dich ein, auf unserer Homepage im Bereich Leistung einmal vorbeizuschauen. Prüfe, wo du im Moment stehst und welche Herausforderungen du hast. Auf Grundlage eurer Feedbacks haben wir unser Portfolio daraufhin angepasst. Vor allem unser Lieblingsthema, der Unternehmerkader, hat viele tolle Updates bekommen, die dich noch mehr voranbringen. Zum Beispiel neue Reflexionsstruktur, die deine Ergebnisse Woche für Woche transparent macht. Oder ein verbessertes Mitteilungssystem, damit du fokussiert bleibst und vieles, vieles mehr. Du weißt, unser Ziel ist es, dass du deinen perfekten Unternehmertag lebst. Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Schau es dir einfach mal an unter reikane.de Leistung. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. So, Quizfrage: Weißt du, was ein Buying Center ist? Klassischer Begriff, Semester, äh, zweite würde ich sagen, in der BWL. Manche Volkswirte haben das sicherlich auch auf der Pfanne gehabt, aber die klassischen BWLer wissen jetzt alle, ja, ja, das war irgendwie früher mal was im Studium. Ja, aber was ist denn das nochmal genau? Und diese ganzen bwl theoreme die haben ja alle auch ihre Daseinsberechtigung. Das muss man natürlich nochmal wissen. Nochmal, die BWL entstammt eigentlich der Konzernlehre. Das heißt für uns kleine mittelständische Unternehmer, teilweise nur bedingt anwendbar. Aber das Thema Buying Center ist etwas, was dein Vertrieb insgesamt massiv verbessert und vor allem auch vereinfacht gerade bei größeren Themen, die du umsetzt. Deswegen war es mir so wichtig, dass ihr euch das Thema einmal genauer anschaut und wir das gemeinsam beleuchten. Ganz wichtig an der Stelle, ich werde mit dir jetzt kein BWL Sammelsurium hier machen, sondern ich werde das mit dir kurz und knackig beleuchten und vor allem auch in die Praxis übersetzen, ja? Also, deswegen ganz wichtig an der Stelle, wenn du die blanke Theorie nochmal haben willst, schau dir bitte einen einzigen Artikel dazu an oder schau dir ein YouTube-Tutorial an. Völlig ausreichend, dann hast du die Grundidee verstanden. Das, worum es hier geht, ist wirklich, was kannst du dir daraus mitnehmen. Ja. Also, das Buying Center ist natürlich ein englischer Begriff. Ich habe es einfach mal als Entscheiderkreis eingedeutscht. Und das ist am Ende des Tages einfach nur der Kreis, in dem eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen wird. Heißt, Ganz simples Beispiel, du schlägst dem Kunden etwas Neues vor und der Kunde ist jetzt nicht irgendwie ein ganz kleiner Laden, irgendwie so eine One-Man-Show, sondern nee, das ist schon ein Konglomerat. Ja? Ein etwas größerer Laden, wo halt einfach mehrere Bereiche aus einem Unternehmen sich letzten Endes mit einem Thema beschäftigen. So, und dort gibt es im Englischen folgende Station oder Person, die du überzeugen musst. Als erst den Influencer, den Gatekeeper, den Buyer, den Decider, den User und den Initiator. Du weißt... Ich finde immer, deutsche Sachen sind ganz wichtig. Ich habe das mal versucht, bestmöglich zu übersetzen, weil manche Sachen, naja, da ist die deutsche Sprache halt einfach nicht so ganz ausgereift und nicht so on point. Als erstes hast du den Beeinflusser. Ja, das sind die Leute, die mit dem Kernthema nicht unmittelbar etwas zu tun haben, aber die natürlich irgendwie in der Suppe mitrühren. Das ist ganz häufig, zum Beispiel die Sekretärin, die darüber entscheidet, ob du als Person zum Beispiel mit deinem Team gemeinsam überzeugt hast, ja bei der ersten Ansprache, bei den Sachen wie Termine abgestimmt werden. Das ist so dieser Kreis, wo ganz viel einfach im Zwischenmenschlichen läuft ja und wo es dann vielleicht auch mal die nette Grußkarte ist, der Blumenstrauß oder eine kleine Aufmerksamkeit, die dafür sorgt, dass dort einfach jemand milde gestimmt ist. Dann das Thema Gatekeeper, ich habe es jetzt mal als Wächter übersetzt. Das sind ganz häufig die Leute, die im Bereich Controlling arbeiten. Ja, Das sind die Leute, die darauf achten müssen, dass die Kosten nicht zu hoch sind, denen das Kernprodukt, die Leistung, die dort vorgeschlagen wird, ehrlichweise komplett Wumpe ist, sondern geht es einfach darum, was kostet das, was bringt das und macht das Sinn, den Zahlen nach. Nicht der betriebswirtschaftlichen anderen Themen oder ob man sagt, okay, das zahlt auf die Zukunft ein, weil dann wird es kein Marketing geben, sondern es geht wirklich nur ganz klar darum, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis nach Zahlen, Daten, Fakten? Dann hast du den klassischen Käufer, ja, jetzt sagt man, ja, der Käufer und der Entscheider, das ist ja irgendwie eine dieselbe Person, nicht ganz. Gerade bei größeren Unternehmen, da hast du einen Käufer, ja, gerade wenn es irgendwie um Waren zum Beispiel gibt, wo halt immer die Konditionen gedrückt werden müssen, wo die Leute speziell geschult werden, dass sie noch bessere Konditionen verhandeln können, das sind die eigentlichen Käufer. Dann hast du den Entscheider. Wie gesagt, das kann manchmal eine dieselbe Person sein, aber kann halt auch auseinanderfallen, denn der Einkäufer, ja, kann manchmal vollends über die gesamten Budgets entscheiden, aber manchmal hat er im Bereich entweder einen Abteilungsleiter oder einen entsprechenden Geschäftsführer, der dann die finale Unterschrift gibt. Dann hast du den Nutzer, das sind die Leute, die am Ende des Tages dann in dem Operativen damit arbeiten müssen und den Initiator, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie kann man den Initiator am besten auch übersetzen? Das sind meist die Leute, denen in Anführungsstrichen der Fehler aufgefallen ist. Das heißt, sind die Leute, die das nicht nur nutzen, sondern die auch sagen, übrigens, da müssten wir mal was anderes machen. Okay, das ist jetzt erstmal, hä, wie so viele Leute, wenn man das jetzt auch gerade nicht unbedingt bildlich vor Augen hat, vielleicht nicht so einfach. Deswegen nochmal ganz kurz, du hast den Beeinflusser, den Wächter, den Käufer, den Entscheider, den Nutzer und den Initiator. Okay, das sind so die Leute. Und jetzt geht es um das Grundverständnis. Was ist das Wichtige dabei? Du merkst schon, erstmal hast du hier eine hohe Anzahl von Leuten, mit denen du dich irgendwie beschäftigen musst. Und, ganz wichtig, jede dieser Rollen hat eine völlig andere Funktion. Das heißt, der Beeinflusser, jetzt in meinem Beispiel die Sekretärin, der geht es einfach nur ums Zwischenmenschliche. Passt das alles? Ja, ist man nett zueinander? Wie, wie ist da so die Kommunikation? Das ist so häufig das, was da einfach passiert. Oder es kann auch eine Assistente sein. Oder halt, wie gesagt, manchmal auch tatsächlich, der, der Beirat oder der Aufsichtsrat, ja die dann irgendwie sagen, naja, passt das so alles? Seid ihr sicher, dass wir diesen Weg gehen wollen? Dann Leute aus dem Controlling. Gerade wenn du mit neuen Marketing- oder Vertriebsideen kommst, dann sind die immer sehr, sehr, sehr skeptisch. Na ja, passt das? Und meine Güte, die wollen ja jetzt aber ganz schön viel Budget haben. Das sind Leute, die du anders überzeugen musst, ja? Die werden eine Entscheidung, die, sage ich mal, nur aus dem Bauch herauszutreffen ist, die nur ein gutes Gefühl vermittelt, auf keinen Fall so durchgehen lassen, Ja. Und auch der Entscheider, wenn du nur mit dem Entscheider sprichst und über die Nutzer zum Beispiel hinweg gehst, dann wirst du da nachher ein blaues Wunder erleben. Da geht es nachher um Regressthemen, da geht es um Nachforderungen, da geht es darum, dass irgendwelche Sachen vielleicht vereinbart worden sind, die so in der Basis gar nicht haltbar sind. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass du an der Stelle wirklich einmal für dich festhältst, ist jeder, gerade bei größeren Entscheidungen, auch in der Lage, seine Wünsche und seine Ideen vorzutragen. Und das kriegst du nur hin. Und nochmal, das ist vor allem bei größeren Sachen. Ja, ich sag mal, im Daily Business, das, was du so tagtäglich machst, muss man nicht immer das gesamte Buying Center zufriedenstellen. Da ist manchmal der Entscheider, der dann sagt, okay, ja, wir machen das jetzt so und dann geht das da lang. Super. Aber nochmal, bei großen Summen, bei großen Geschäften, wo du auch schon sagst, na ja, das ist hier schon auch eine Nummer, bring alle Leute an den Tisch. Das ist der Hauptpunkt. Wenn du in diesen letzten acht Minuten dir nichts mitgenommen hast und sagst, hey, das verstehe ich halt nicht, da bin ich ausgestiegen, ist okay. Das Wichtigste ist, dass du ein Grundverständnis dafür hast. Es gibt einen Entscheiderkreis, der hat mal mehr, mal weniger Leute. Aber das Wichtigste ist, dass du nicht über die einzelnen Personen hinweg gehst. Denn nochmal, allein, wenn der Unterschied ist zwischen dem Entscheider, dem Geschäftsführer und dem Team, die nachher letzten Endes die Sachen umsetzen, den Nutzern, und du hast diese Personen nicht am Tisch, während das Geschäft gemacht wird, dann fliegt dir das Ding um die Ohren. Das ist der wichtigste Punkt. Dafür ist dieses Buying Center so wichtig. Das heißt, die Frage, die du immer wieder stellen musst, ist, erstens, wer ist das Buying Center bei einem größeren Geschäft, das du einfädelst? Wer sind die Leute, die da letzten Endes mit interagieren? Und, Hast du alle zusammengebracht? Hast du dort Wünsche, Bedürfnisse reingebracht? Ja, das gilt zum Beispiel auch, wenn du Verträge verlängern willst. Hast du einfach mal auch überprüft, was da in der Vergangenheit gelaufen ist von beiden Seiten? Was habt ihr gemacht? Was hat der entsprechende Kunde gemacht? Wie ist das so gelaufen in der Gesamtkommunikation? Wollen auch alle das? Ja, auch für dich, das interne Buying Center zu überprüfen. Wollen alle Leute in deinem Team mit diesem großen Kunden weitermachen? Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach mal alle an den Tisch bringen, denn so schaffst du es. Das auch wirklich Kommunikation auf Augenhöhe passiert und vor allem, dass Dinge langfristig laufen können. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Der persönliche Kontakt ist genau dafür gedacht, dass du alle Leute an einen Tisch bringst. Alle brauchen ein gutes Gefühl für die neue Sache, die da geplant wird. Daher ist es auch wichtig, dass alle wirklich zusammenkommen. Das heißt, wenn du die Präsentation die Vorstellung, das Thema, nur mit dem Entscheider besprichst und die eigentlich Nutzer vergessen werden, dann wirst du immer wieder zu Problemen kommen dabei. Deswegen vermeide das und bring gerade bei großen Budgets oder bei größeren Umsetzungen alle Personen, die damit zusammenhängen, an einen Tisch und gehe sorgsam mit den Fragen und Wünschen um. Und jetzt weiter am Text. Also ich kann es ja einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen, egal was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ich hatte immer Stress in Kundenprojekten, wenn ich das Buying Center nicht berücksichtigt habe, weil ganz simpel. Wenn du einfach mal dir vorstellst, ja, wie wie sieht so ein klassisches Meeting aus mit dem Buying Center? Du bestimmst erstmal die Person, ja, du fragst halt deinen Ansprechpartner, wer, ja, wer sind denn die Leute? Ja, bab, 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 der 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 der. der, Okay, klar. Auf einmal hast du relativ schnell fünf, sechs Leute zusammen. Und dann sagst du, okay, ich möchte, dass wir in einem Termin diese Person alle zusammenbringen. Schöne neue Zeit, wir können das auch alles digital machen. Ja, Das geht dann meistens ein bisschen schneller. Aber du wirst merken, gerade wenn nachher der Entscheider dabei ist oder vielleicht auch die Beeinflusser in Form von Aufsichtsrat oder solchen Sachen, dann können solche Termine auch mal ganz schnell sehr weit in der Zukunft liegen. Deswegen da auch mal ein bisschen hinterher sein, dass du alle Leute schneller an den Tisch kriegst. Und dann hast du nur ein einziges Thema. Du stellst nicht deine Sachen vor. Das ist nicht dein Hauptthema sondern du sammelst alle Fragen und Wünsche von jeder Position. Das ist auch das, was in der Vorbereitung angesprochen werden soll. Das heißt, du sagst, hey, wir haben ein Meeting, wer sind die Leute? Da, 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 einmal kurz alle Daten gesammelt, Namen, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls auch die Telefonnummer, um da wirklich hinterher zu sein. Und dann sagst, hey, wir wollen das Projekt bestmöglich für euch umsetzen. Und nochmal, es geht vor allem darum, wenn das größere Themen sind, das machst du nicht bei jedem, aber bei den Sachen, wo du sagst, das ist jetzt schon eine ganz schöne Wucht auch für uns. Da machst du das. Und da ist es auch zwingend notwendig, dass du mal alle Fragen und Wünsche von jeder Position sammelst. Und dann kommt was ganz, ganz Cooles. Und zwar, dass du sagst, hey, unser Ziel ist es, dass wir eure Erwartungen übertreffen können. Deswegen ist es wichtig, einfach mal festzuhalten, was sind denn genau die Erwartungen? Das eine sind Fragen und Wünsche. Das ergibt sich da meistens, dass man sagt, ja, was sind meine Fragen und Wünsche? Ja, können sie erst mal vorstellen, dann präsentierst du. So, dann sammelst du danach Fragen und Wünsche und dann sagst du, okay, haben wir jetzt alles vollständig? Ja, okay, super. Dann wirklich mal einen Strich ziehen und sagen, okay, was sind die Erwartungshaltungen von jedem Einzelnen? Das heißt, wann hätten wir 100% der Erwartung erfüllt? Und das schreibst du auf und das machst du transparent. Das schickst du den Leuten danach zu und sagst, hier, das ist das, was wir als Anspruch haben. Das sind die 100%, die wir schaffen müssen. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie müssen wir vorgehen, damit wir mehr als 100% erreichen? Kleiner Tipp vom Profi an der Stelle. Somit kannst du auch ganz schnell Folgegeschäft verkaufen. Das heißt, du sagst dann, sollten wir mehr als 100% Prozent schaffen, dann würde ich mir wünschen, dass wir gleich über konkret Projekt X, Y, Z, das und das, Weiterführung, ETC-Reden, Verlängerung von den Verträgen, da, 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 da. Das sind nachher so die Kernthemen, wo du auch entsprechend gleich so ein bisschen was aufbauen kannst, wo du einfach gleich schon mal dir auch ein bisschen Sicherheit schaffst, okay? Also fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe das Beispiel Buying Center einfach mal bei dir selbst. Das heißt, geh rein und überprüfe, wer ist denn euer Entscheidergremium und halte die Personen fest, und geh einfach mal sorgsam mit diesen Leuten ins Gespräch, wenn bei euch neue Themen kommen. Zweiter Punkt ist, bring bei größeren Sachen, die du extern umsetzt, alle an einen Tisch. Und drittens, sammle Fragen. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 606. Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook. Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Psst, eine kleine Bitte habe ich noch. Wenn du den Podcast cool findest, und egal ob jetzt das deine 606. Folge mit mir ist oder deine allererste, eine kleine Bitte. Magst du uns vielleicht bei Apple ganz kurz eine Bewertung da lassen mit dem Learning, was du hier hattest? Oder mit der positiven Assoziation? Egal was, einfach ein kurzes positives Feedback bei Apple da lassen, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Danke dir.